0: Era um hábito em 2022 e vai manter-se como um hábito em 2023. A esta hora, mais ou menos, o bom, o mau e o vilão. As escolhas diárias do Miguel Pinheiro. Miguel, bom dia e bom ano. Bom dia, bom ano. Obrigado. Miguel, quem é o primeiro bom do ano? Olha, pois é, o primeiro bom do ano. Já visto, estamos aqui a... Estamos aqui a, dar... a virar o páginas. A é saída, já viste, maravilha. Olha, <risos> o bom, o bom é, é, é a diplomacia e a paciência de Marcelo Rebelo de Souza Lula da Silva tomou posse ontem e convidou para a cerimónia, uh, além do nosso Presidente, o ex-Primeiro-Ministro José Sócrates. Uh, convém lembrar que Sócrates está acusado pelo Ministério Público, aguarda julgamento e, independentemente do que possa sair uh, do julgamento em tribunal, uh, José Sócrates já admitiu práticas altamente censuráveis, como, por exemplo, uh, aceitar envelopes com notas entregues por um amigo. Esta, esta coisa tão habitual de recebermos envelopes com notas de amigos. Eu não quero parecer patrioteiro, longe de mim, mas o convite de Lula a Sócrates é, na verdade, é, é um desrespeito pelo chefe de Estado português, pela justiça portuguesa e uh, pelos cidadãos portugueses. Uh, em público, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou a tal diplomacia e paciência, e isso está muito bem, é assim que deve ser, mas eu espero que em privado, por exemplo, na conversa que os dois terão hoje, ou através de, daqueles canais, através de assessores, espero que o Presidente Sim. da República torne claro que as relações do Presidente Lula com Portugal começaram mal com este convite e que, e que enfim... Esperemos que haja um esforço hum. de Lula para uh, não ficar excessivamente colado a José Sócrates. Hum, não, não sei se, esse, se essa conversa em privado vai ocorrer dessa forma ou não, Miguel. Mas há, há aqui uma empatia muito grande entre Lula e Sócrates, que, que é visível, não é? E percebe-se porquê. Já se sentiram os dois no eu... mesmo barco, não é? Pois, mas se calhar Lula devia perceber que se calhar não é fenomenal para a imagem dele. Mas... É provável. Vamos ver. Vamos ver. Esta necessidade de pagar uh, dívidas antigas né? uh, é muito preocupante. Se é assim, e, 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 além de que o Estado brasileiro não, cede, não serve para pagar dívidas privadas. E se se, se claro. o quer agradecer o apoio de José Sócrates, recebe-o lá em casa dele, hum. não o convida para uma cerimónia de Estado. Miguel, e quem é o mau? Olha, o mau é o Presidente da República, já viste, começa o ano nos, ah. de um lado e do outro, Uh, o Presidente da República fez ontem um, um discurso em, em larga medida incompreensível hum. uh, Marcelo de Souza de teve esta mensagem de ano novo e disse-nos que o futuro da pátria se joga este ano uh, segundo ele 2023 é o ano mais importante até 2026 se não mesmo até 2030 esta capacidade de antecipação de Marcelo Paulo de Souza, <risos> de cenarização realmente não, não para de nos surpreender e hum. então porquê é que Marcelo diz isto? eu porquê? vou ele diz isto, 2023 será o único ano, até 2026, sem eleições nacionais ou defeitos de nacionais. 2024, 2025 e 2026 serão um longuíssimo período de constante campanha pré-eleitoral e eleitoral. Foi isto, foi isto que ele disse. E eu parece uma visão, uh, pelo menos, peculiar da nossa democracia, porque, pelos vistos, Marcelo entende que as eleições paralisam o regime, Uh, e o Presidente acha que um país pobre e que não consegue que os cidadãos uh, aumentem os seus rendimentos sem dependerem do Estado, acha que esse país se pode dar ao luxo de perder três anos que poderiam servir para mudar o que há e para mudar o que temos. Uh, foi o discurso de um comentador político que quer exibir a sua fulgurante inteligência e capacidade de antecipação, não foi o discurso de um Presidente que tem a obrigação de ajudar a fazer um país melhor. Essa parte foi, de facto, assustadora, essa, essa questão de relacionar as eleições com a absoluta incapacidade que há quando há eleições de se fazer o que é que seja. E, portanto, temos que aproveitar quando não há é o real. É uma apologia muito grande do fim das democracias, não é? É verdade, eu estava habituado a ouvir estas coisas de outros lados do espectro político, mas, olha, veio daqui. E quem é o vilão, Miguel? Olha, o vilão é Fernando Medina, uh... Na sexta-feira o Ministro das Finanças falou da polémica da TAP e depois quando lhe fizeram uma pergunta perfeitamente legítima sobre o papel da sua mulher, que estava à frente do Departamento Jurídico da companhia, Fernando irritou-se, primeiro explicou que a mulher estava de baixa de parto na altura da negociação com Alexandra Reis, mas depois achou que era boa ideia ameaçar comentadores e jornalistas com processos. Uh, nós já sabemos que o mau exemplo vem, vem do chefe, o chefe anunciou um processo judicial contra o ex-governador do Banco de Portugal aqui há uns tempos, mas uh, mesmo com esse mau exemplo, uh, Fernando Medina é responsável pelo que diz e pelo que faz, uh, ele é que decide dizer estas coisas, uh, e, e há aqui um ponto básico que, que, que eu acho que escapou, é que um governante não deve responder e não pode Responder ao escrutínio e ao debate público com ameaças de processos. Uh, Passou-se o fim de semana, uh, Fernando Nina teve tempo para meditar, aquilo podia ter sido uma coisa de, do momento, mas a verdade é que passam-se os dias, passam-se as horas e o Ministro das Finanças não corrige aquilo que disse e, portanto, eu presumo que não se arrependeu e que acha mesmo que a política se resolve nos tribunais, eu queria só lembrar que todos os políticos que seguiram este caminho acabaram mal. Por isso, se Fernando Medina quer ir por aí, prepare-se para, para, para ter mais chatices, o que, é que, que é que se há de fazer? Muito bem. Será um dos temas do Vencedor é daqui a pouco. Miguel, fica por aí. Cá estarei, cá estarei. Há lá forma melhor de começar o ano do que ouvir-vos no vencedor. É, não... Mais nada, assim mesmo é que é. Vamos ao resumo da edição de hoje do Bom, o Mau e o Vilão. O bom é a diplomacia e a paciência do Rebelo Rebelde Souza, o mau é o Presidente da República e o vilão é Fernando Medina.